0: Hallo allemaal, super dat je weer luistert naar deze podcast. Ik ben Bart Bolhuis en ik zit hier samen met Jens Mostert, twee gewone leden, net als Gertjan Segers. Onze sleutels zijn afgepakt, maar we hebben ingebroken in het partijbureau om nog een laatste podcast op te nemen. We blikken terug op het bestuur Mostert 1. Wat heeft Jens allemaal uitgevreten en hoe blikt hij terug op zijn jaar als voorzitter? Met de cocktails in de hand en de voetjes in het strandzand is dit voor de laatste keer Mostert na de maaltijd. Oké, mosterd uh, na de maaltijd in blessuretijd uh, is dit. Ja, ja, het
1: uh, post-mosterdtijdperk is (laughs) aangebroken.
0: Fantastisch hoe dat werkt. Uh, Wij wij dachten, we nemen nog even de tijd om uh, een soort recap te doen. omdat uh, uh, Je kreeg nu al vragen, als ik zo om je heen liep, van... Goh, Jens, hoe was dat toch een uh, jaar voorzitter zijn van perspectief? Ga je het missen? Wat heb je meegemaakt? Dus we dachten... Uh, We zijn al die vragen voor. We geven jou nu het woord. (laughs) En dan kan je rustig met pensioen. Ja, Uh, supergoed idee. Laten we beginnen. Ik ik wil eerst even zeggen, uh, ik sprak je vanochtend. Nou, ik heb in geen tijden zo'n uitgelaten vrolijke Jens gesproken. Hoe hoe kan je dat verklaren? Ja, het is is een soort pensioen waar je in belandt, joh.
1: (laughs) En het is gewoon. Um, ik ben nog een hele hoop leuke dingen aan het doen. Gisteren nog bij de fractie geweest. Vanochtend nog een gesprek met Mirjam gehad. Um, straks nog een vergadering uh, voor de Europese verkiezingen. Nog. Dus ja, je bent met heel veel leuke dingen bezig. Maar tegelijkertijd is de dag tot dat dag druk is er gewoon helemaal vanaf. Ja. Ja, en dat is wel lekker. Ik dat zat maandag lekker. te studeren. En dan uh, ja, op zich een complex onderwerp. Maar je hoeft je maar te focussen op één onderwerp. <laughs> En vervolgens hoor je een telefoon gaan en dan zit je al, chips, wat heb ik gemist? En dan denk je, oh nee, het kan mijn telefoon helemaal niet zijn, want die heb ik al doorgegeven aan het aandeel. Dus dat is
0: al uh, wel ontspannen, ja. Wat lekker zeg. Hé, hey, uh, een jaar geleden, uh, ongeveer precies, uh, werd je voorzitter. Uh, daar heb je keihard campagne voor moeten voeren. Ja, dat was nog een spannende voorzitterstrijd uh, Als je <laughs> dacht dat het afgelopen spannend was. <laughs> Not. Um, En en, uh, daarvoor gebeurde weinig, maar uh, daarna was je opeens voorzitter. En uh, uh, wat, wat, wat dacht je? Wat overkwam je?
1: Ja, wat dacht je? Dat is lastig nog in te beelden, denk ik. Maar ja. um, ik, ik weet nog, die, die maandag... Ik, had, ik werd voorzitter midden in mijn tentamenweek. Dat was al een soort Oh, Dat was heel, heel top. <laughs> ja, dus ik had het al een beetje ingepland. Ik wist dat ik op dinsdag naar de fractievergadering moest. Dus ik dacht, nou, dinsdag hele dag perspectief. Dan hoop ik maandag nog nou, voor de helft dan misschien een beetje... perspectief om voor de helft te studeren. En dan gaan we zo een beetje kijken hoe ik het doe... richting mijn tentamen, zeg maar. Ja. Nou ja, en toen... Um, toen was het maandag. Nou, en ik had... ...in het weekend al wat appjes van journalisten gekregen. Ik was, is dit normaal? Is dit, uh, is dit gek? is nou, toen op maandag was er een, ab- een uh, resolutie over abortus was uh, aangenomen op, op ons politiek programma. En als ik het goed heb, was er ja. uitgehaald dat uh, perspectief principieel tegen abortus was. En dat was uh, vervangen voor een nou, wat breder standpunt, zeg maar. Ja. Ja, ja, en ik had heel eerlijk gezegd nog nooit heel erg kritisch naar mezelf gedacht... ...hoe denk ik hier eigenlijk over? <laughs> Het was altijd zo'n onderwerp wat dan misschien nog een beetje waar je afstaat. Dat had ik bijvoorbeeld ook bij Israël-Palestina. Dat was gewoon, ja, weet je, je hebt je drijfveren... In je, waardoor je zo de politiek, zeg maar, in wordt gebonjourd. Ja. Maar daaromheen komt natuurlijk nog veel meer kijken. En
0: dit was precies zo'n onderwerp. Dus... En, en dat is ook heel logisch, want op je 20 ste tot 25 ste heb je natuurlijk nog niet de tijd gehad. om over al die onderwerpen al een afgebakende visie te hebben. Nee, klopt. Nee. Dus ja, ik, ik was een compleet groentje wat dat betreft. <laughs> maar je werd door iedereen gebeld. Want, ja, toen heb uh, ik uh, in een wat, keer gebeld. Wat gaat dan, de voorzitter hiervan zeggen?
1: Ja, uh, wil je vanmiddag op de radio komen om vijf uur? Uh, en wil je Nederlands dagblad belden? En het Dreefmatorisch dagblad uit mijn hoofd? Ja. En Katholiek Nieuwsblad, toch? Katholiek Nieuwsblad. Tegen ja. ook nog gebeld. Um, en ja, dus ik, ik zei van nou, ik, ik bel nu zo eventjes terug. Uh, dus ik, ik had geloof ik uh, Bina geappt van... ja, hoe, hoe pak je dit eigenlijk aan? Ja. En uh, nou, die had me wat tips gegeven van... Nou, zorg goed dat je weet wat je wil gaan zeggen. En uh, nou, focus je daar ook op, zeg maar. Zorg dat je daar in die zin bij je punt blijft. Uh, en dat radio-interview had ik nog maar eventjes afgehouden... omdat ik dacht van... Ah, dan zou ik nog wel eens een uitgeleidertje kunnen maken op de eerste <laughs> dag. Is misschien
0: wel slim geweest. Ja, ja.
1: dus toen uh, het Nederlands dagblad te woord gestaan, geloof ik. En toen het reformatorisch dagblad. had ik
0: gezegd: ik, ik kan je morgen ook even een bakje koffie drinken in Den Haag. Want we kunnen gelijk even kennis maken. Ja, want die dag daarna zit je. Je bent voorzitter geworden. Daarna ga je ja. gelijk naar ja. Den Haag, fractievergadering, Klopt. ChristenUnie, dinsdagochtend. Exact.
1: Dus ik kom daar dinsdagochtend. Ik had met me ingelezen. Ik dacht hoeveel stukken kun je voor een vergadering hebben? Nou ja, <laughs> ondertussen denk je... nou, dat is gewoon een maandagje, dat is easy. Ja, uh, en din- dinsdagje. Een dinsdagje, was het, ja. Ja, een dinsdagje en een maandag moet je inlezen dan. Ja. En uh, ik dacht dan, uh, wat een stukken. Dus al die stukken netjes doornemen. Ik denk, nou, hier kan ik wat op zeggen. Hier heb ik ook wel een mening over. Nou, dus je gaat naar die, naar die vergadering toe. En dan kom je die vergadering binnen. En dan was het uh, allemaal vreemde mensen... Behalve die vijf kamerleden die je dan wel eens op televisie hebt gezoen. Ja, als een soort celebrities dan kent. Ja, exact. <laughs> ja. Dus ik kwam daar binnen en ik zei, ja, nieuwe voorzitter van uh, Perspectief. Dus nou, Gertjan sprong op. Hey, welkom, leuk. Dus nou, ik ging daar zitten. Ja, en dan, dan de eerste keer is dat ene punt waarbij je iets, iets wel gaat zeggen, zeg maar, komt. Dus je steekt zo'n beetje zenuwachtig je hand op en dan, dan op een duur... Nou, dan Gertjan die zei altijd van wie wil dat zeggen? Iedereen zijn handjes omhoog gecheckt en dan gaat het rondje beginnen. Ja. En dan komt hij bij jou en dan, en dan ga je gewoon praten en dan... Kijk heb hem heen en in één keer is iedereen stil, weet je? dan er is een hele Ondertussen Want het is het normaalste ding van de wereld om daar gewoon een gesprek te hebben. Maar toen was ja. het hartstikke spannend. Ja, ja en, je uh, weet ook helemaal niet hoe dat gaat. Ja, en het ging uh, surprise, surprise over asiel. En uh, nou, d- 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 daar had ik uh, gelijk wel leuke dingen over te zeggen. Het ging ja. over uh, het flexibiliseren van de opvang of iets in die geest. Ja, nou, daar was, kon je uh, nogal wat over. Ja, tellen. dus ik kon mijn einde nogal kwijt. En uh, voor de rest gewoon een leuke, leuke vergadering uh, gehad. Dat was mijn eerste dag. Ja,
0: en vervolgens loop je door de wandelgangen van ja, de Tweede Kamer.
1: exact. En uh, nou, ik had dus een afspraak met een uh, journalist. Maar die wist niet zeker waar hij in Den Haag was. Ik ging gewoon lunchen. Nou, dan zit je daar te lunchen met de fractie in het Statenrestaurant. En één keer word ik op mijn schouder getikt: uh, Jens Mostert. Dus ik dacht. Uh, ja. Dat was dus een journalist. Die had me gevonden, blijkbaar. Hij uh, zegt: Oh ja, leuk. Uh, welkom. En ik had net mijn lunch op. Zei: uh, loop je anders even mee naar de, naar de kamer van het uh, Reflectorisch Dagblad? Het was, was journalist van het RD. Ja. ja. Uh, dus ik zeg: Nou, nou ja, ja, hartstikke leuk. Uh, Doen we. En toen in de lift. We hadden afgesproken dat ik mezelf gewoon even zou voorstellen. Ja. En in de lift zei hij: ja, precies. En dan kunnen we het ook nog even hebben over die abortusresolutie. En ik dacht van <laughs> nee.
0: <laughs> ik heb een RD, <laughs> die moet je dan ook
1: hebben. Ja, die had natuurlijk al een paar kritische vragen over. <laughs> en ik, ik dacht, oh shit, wat ga ik hier zeggen? Dus ja, net voordat ze die kamer inlopen, <laughs>
0: <laughs> zei ik van.
1: kan ik nog eventjes naar het toilet? <laughs> Dus ik, gewoon classic move, jongen. Ja, dus ik ging nog even naar het toilet. Gelijk appen naar mijn mede bestuur. En die jongens, wat moet ik gaan zeggen straks? <laughs> ja, en toen, uh, toen dat uh, die kamer in en wat, uh, wat dingetjes erover uh, gezegd. Gelijk foto's maken en dingen. En dan sta je er ook. Dan denk je van, is dit een normale werkdag? Weet je wel, je begint gewoon met een vergaderingetje links, rechts. En dan vervolgens uh, hoor je ze prr, prr, die camera's uh, gaan. Ja. Omdat ze dan portretfotos van je hebben voor, de, voor in de kranten. Dus dat was al gelijk eventjes een soort uh, sprong in de diepe. Ja. Het wel heel erg leuk om gelijk uh, daar een beetje dat, uh, ja, toch die sfeer te proeven of zo. Ja. En ermee om te uh, gaan. Ja. En,
0: en toen dacht je natuurlijk, nou, dit, uh, dit wordt mijn wekelijkse business. Uh, elke week dertig uh, journalisten om me heen, maar dat bleek dan ook alweer mee <laughs> te vallen. Ja, dat was ietsje genuanceerder dan dat inderdaad. Ja. Maar het spelletje
1: met, in de zin van dat je gewoon journalisten daar tegenkomt, even een wat smalltalk hebt en uh, ook oh, soms heb je op een borrel of zo, dat je dan... Of op een congres, je hebt een gesprek met de journalist en je praat in eerste instantie gewoon over je vakantie. En dan geleidelijk aan zie je toch zo'n notitieboekje voorbij komen. En de volgende <lacht> dag zie je in, in het uh, in de krant staan. Dat ja. is ook wel uh, ook wel de realiteit. Maar dat was stiekem ook
0: wel heel erg leuk. Een beetje ja. van het wereldje. Ja. En je kreeg dus een bestuur onder je hoede. Ja, klopt.
1: Dat was ook een. Want uh, alleen Arjen was blijven zitten en de rest van het bestuur, die, die kwam daar ook gewoon van. Uh, ja, we hebben onze overdracht gehad. Uh, let's go. <lacht> ja, ja. <lacht> Ja, en toen uh, toen moest ik in mijn eerste week ook... uh, Ik had nog een vakantie met mijn studentenvereniging gepland staan. Dat was geloof ik in de derde week van mijn voorzitterschap. Dus toen moest ik gelijk ook een week weg. Of moest, ging. En uh, dus had Arjen gelijk de boel overgenomen, want hij was de enige die was blijven zitten. En... uh, Ja, dat dat bestuur ga je ook maar zo goed als je kan uh, proberen te managen, zeg maar.
0: En je had natuurlijk allemaal bestuursleden die allemaal andere verwachtingen hadden.
1: Ja, ja, en dat was was eigenlijk heel tof, want iedereen komt heel erg enthousiast
0: dat dat
1: bestuur binnen. En toen, uh, nou goed, we gingen naar uh, naar Monschau in Duitsland.
0: Ja, uh, voor de context, het leek ons een leuk idee om... uh... Even een weekendje of een weekend. Het was twee dagen volgens mij. of ja. Nee, twee nachtjes. Ja. Gingen wij weg, even met z'n allen koppen bij elkaar. Wat willen we bereiken? Hoe gaan we het doen? Uh, we zaten in Monshiau in een uh, aardig optrekje. <laughs> ja. En dus het achterverhaal was dat er nog een Airbnb te goed stond op het perspectief account.
1: Wat binnen een paar maanden zou gaan verlopen. Ja. Dus zoals ja, dat, dat moet eigenlijk gewoon op. Dat gaan we nooit meer nuttig
0: kunnen gebruiken. Dus ja, toen maar daarin geïnvesteerd. Nou, een fantastisch. Ge- echt, echt leuke dagen gehad. Ja. Uh... En uh, nou goed, je ging er wat over vertellen. Ja,
1: klopt, want het was uh, het weekend daarvoor, denk ik, vrijdag of zaterdag, toen kwam er een berichtje naar mij toe en nog wat andere bestuursleden over, um, dat was de asieldeal, toen de tijd, um, en een aantal christenleden die daar een kritische brief over richting de fractie stuurden. Ja. Nou, en die kritische brief, uh, die kritiek die deelden we wel. En er was daarnaast nog een brief voor een buitengewoon uh, partijcongres. Ja en wij met al onze bestuurservaring op zak dachten we van uh, nou eens even goed bekijken nou die, die brief nou toen zei Arjen ook nou nee, dit kunnen we best wel ondertekenen als perspectief ja nou gedaan en uh, nou inhoudelijk waren het daar dus ook wel uh, konden ons goed in vinden uh, en die, die andere brief voor het bijzonder praktijkcongres dat nou dat is, dat is ja dat vinden
0: goed. wij wij als constructief <laughs> perspectiefbestuur hè let op let op ja precies dachten dat vinden wij te gek
1: ja dat is niet, <laughs> dat is niet helemaal de manier waarop we dit moeten aanpakken volgens mij Um, dus nou ja, goed, dat gedaan. Ja. Uh, en, en toen begon het dingetje te rollen. Want toen keerden wij ons als perspectief tegen het... Uh, de, ja, eigenlijk direct tegen het besluit van de kamerfractie toen de tijd. En toen, uh, na nou, maandagochtend uh, werd ik net wakker. Ik stuurde laptopje open. En toen kreeg ik gelijk een appje, geloof ik zelfs, van L Kun jij over 10 minuutjes op Radio 1? Dus ik kijk op mijn klok, ik denk... Oh, dat berichtje was vijf minuten geleden.
0: Het is ja nog vijf minuten.
1: Ja, uh, dus ik, ja, ja prima joh. <laughs> dus uh, ik werd net wakker. En volgens mij, als je dat stukje nog terug hoort, hoor je ook echt zo'n ochtendstem van mij. nog. Oh, <laughs> ik was echt een kwartier wakker. <laughs> maar, uh, nou ja, wel uh, toen een interview gehad. En toen gingen we dus naar Monschau toe. Ja. Um, en ik werd ondertussen nog volop gebeld door journalisten en uh, van alles en nog wat. Dus uiteindelijk afgesproken dat ik met het Nederlands Dagblad een, uh, een, uh, nou, een interview zou hebben op dinsdagochtend. We gingen op maandag. Ja, ...avond volgens ik, mij naar Monschau toe. Zoiets. Ja, en toen uh, nou, kwam dat er dus nog eventjes tussendoor. En nog met veel meer interviews eromheen. Maar dat ND-interview was toen, denk ik, het meest uitgebreide wat hadden gegeven. Ja, ja en toen s'avonds zat je daar zo en je wist, je staat min of meer in de schijnwerpers, zeg maar. En dat merk je ook aan gewoon wat er gebeurt op Twitter, wat er gebeurt in de, in de media. Nou, daar, en ondertussen hadden we daar dus best een druk programma, want dan gingen de koppen bij elkaar steken... ...wat gaan we doen komend jaar? Ja, en toen wist ik op mijn duur dat ik op dinsdagochtend dat uh, interview had. Nou, zit je op een duur met z'n allen aan het ontbijten zo'n mooie grote ontbijt. Dus, nou, wat gaan we zeggen? En dan ja. was Dom die avond ervoor op één op geweest. Nou, dat moest je nog eens even bekijken. Dat en zus en zo. En toen uh, op mijn duur werd ik gebeld. En ik ging echt zo, ja, was echt zo. zo, zo, zo ik zo'n... weet het nog precies. Zo... Jij
0: zat daar in zo'n nisje. Ja. <laughs> Helemaal geprept. Want we hadden allemaal van tevoren bedacht. Uh, wat je ging gaan zeggen. En toen ben je ja. zelf nog gaan zitten, alles voorbereiden.
1: Ja, ja, en toen werd ik gebeld. en ik zat er echt zo, uber geconcentreerd, oordopjes in iPad rechts, aantekeningen links en dan zet je daar gewoon... en een half uur lang uh, gewoon interviewen ja. doen. Ja, dat was heel gaaf, ook om dat zo als heel bestuur uh, mee te maken. Hartstikke leuk. En toen, vlak na dat interview, werd ik gebeld door half acht... of ik daar die avond wil zitten. Ik zeg, nou ja, ik zit in Duitsland. Uh, maar er is één bestuurslid die achter is gebleven. De Designated Survivor, uh, <laughs> Arjen, Arjen Breeman. <laughs> die ook vicevoorzitter was. En ja. dat was dan ook weer makkelijk, want dan... Nou, die, dat, dat die media ook het idee dat ze nog... Uh, een, Even iemand stuurde zeg maar van het bestuur. Ja. En dat deden we ook. Dat was Arjen. Die ging die avond bij half acht zitten. Helemaal met de taxi opgehaald uit Zeeland. Ja, drie, drie uur lang in de taxi gezeten. Allemaal vergoed door half acht. Dat was heel fijn.
0: En met wie zat hij daar nou aan tafel... om over zulke dierbare onderwerpen te spreken? Brit Dekker. <lacht> ja, had die had vervolgens de... die hele aflevering... soort verliefd naar Arjen heeft <lacht> lopen <lacht> ja. kijken. Waardoor in de groepsapp... De ship Brian is gestart.
1: Ja, ja, die die keek echt eens zo naar Arjen. Wow, wat heeft deze man een kennis. En wij zaten echt te juichen van... Ja, zeg
0: dit, zeg dat. Ja, lekker Arjen. Ja, dat
1: was geweldig om dat zo met z'n allen te doen. Dat was heel tof. En uh, dat dus. En D kwam er de volgende dag bij. En uh, nog wat wat links, rechts, nog wat andere interviews. Dat was heel tof. Ook omdat we dan... Ja, het was ook wel gewoon een punt... Wat we met z'n allen heel erg belangrijk vonden. Merkten we ook daar. En als je dan zo kan mengen in het publiek debat... Dat was natuurlijk. Uh, cool. Ik weet ja. nog dat ik
0: echt een soort van uitgelaten... Ik bedoel, ik, ik, ik was bestuurslid opleiding, dus op zich uh, had ik er niet eens zoveel mee te maken. Maar uh, ik ging gewoon uitgelaten terug, want we hadden een superleuke dagen gehad. We hadden vergaderd, we hadden nog lekker lopen dansen uh, in, ja, ja. in de woonkamer daar. Uh, we hadden die media aandacht, we hadden lekker gegeten, we hadden een zonnetje. Gewoon het leven was goed. Het leven was heel goed. <laughs>
1: Ook wel lekker druk, want toen ging ik, weet nog dat ik daarna gelijk, toen moest ik ook op woensdag, toen gingen we dus ja. weer terug naar Nederland. Toen moest ik uh, mensen vrij snel afdroppen, want toen gingen toen naar het, het Christelijk Sociaal Congres. Hartstikke leuk. Um, en toen begon daar, ging het Riedeltje gelijk weer verder, want dat is dus net, nou ja, dat uh, hele asielstuk uh, ja. gehad. En toen kwam het buitengewoon congres, uh, werd toch georganiseerd op, nou, precies de datum weet ik niet meer, maar in ieder geval. Ja. Op dezelfde datum
0: was onze kick-off, ja, nou, geluk... als ons congres eigenlijk. Ja, ja. Ja. En geluk... de, wij dachten: Oh, dit is een hele slimme actie van het bestuur om ons bij het spel te zetten. <lacht> Alle conspiratie-theorieën kwamen naar boven.
1: Er ja, van alles gespeculeerd <lacht> ja. binnen de perspectiefgroepen. Uh, maar goed, uh, op dat congres was Ankie gelukkig ook. Dus die kon ik gewoon gelijk even aanspreken en zeggen: Nou, dat is toch een beetje lastig. Dus, nou ja, ik weet nog wel dat ik tijdens een, zo'n sessie met, uh, nou, het is de 50 en de 100 man. Uh, en dat ik ondertussen zo naar Anki keek en zat te appen, zeg maar. Omdat er dat hele congres ook een soort moesten fixen En ja. we moesten fixen dat het op een bepaalde manier georganiseerd kon worden. Dus uiteindelijk is het heel dicht in de buurt van het perspectiefcongres georganiseerd. Um, op een bepaalde tijd wat precies uitkwam, zodat het perspectiefcongres ook kon doorgaan. Dat wij
0: met bussen en auto's k- af konden ja, reizen ja, ja. naar dat congres. Ja, ja, en toen is
1: dat helemaal zo precies ertussen ingepast uh, in nauw contact dus, uh, met uh, ChristenUnie en met ook onze uh, commissie die het uh, congres ging organiseren. En toen is het zo gelukt. Dus het was, ja, uh, er waren nice. toen gelijk de volgende dagen.
0: Ja, die kick-off uh, was sowieso best wel nice. Uh, ik weet nog gewoon dat we, we... hebben echt een heel leuk weekend gewoon gehad met z'n allen. We waren ja. ook best veel mensen. 35, 40. Ja. Um, eerste congres wat je ook moest leiden als voorzitter. Ja. Hoe, uh, hoe vond je dat? Um, nou, het was allereerst gewoon heel fijn. Ik, had in, ik was toen
1: na uh, goede anderhalf jaar... Ja, misschien iets langer uh, actief bij perspectief. En het was gewoon
0: heel tof. Het was best wel oh, veel. Ook uh, stel, ik zeg eerste congres wat je mocht leiden. Maar je hebt er ooit eerder een ledenvergadering geleid. Ja, online. Klot, als dagvoorzitter inderdaad. Dat ja, ja. ja. <laughs> was uh, goed half
1: jaar daarvoor. Maar dat was helemaal online. Dat was eigenlijk alleen maar om het politiek programma erin te jassen.
0: Ja. En, uh, en toen je het moest stellen met uh, een, een bepaalde flank. Ja, ja die klot. goed gemobiliseerd was.
1: Ja, die hadden dat heel uh, slim aangepakt. En uh, nou goed, toen daarna was. Het, ja. Daarna moesten, moesten wij het organiseren en doen. Um, en het was heel tof, want er waren niet heel veel informele activiteiten geweest. En op zo'n weekend heb je, denk ik even vol op tijd om na het programma nog even te borrelen. Zochtes loop je te ontbijten met elkaar. Dus die sfeer was heel, heel fijn. Uh, en tegelijkertijd is ook, ook zo'n AOV. Komt ook alle orde ook wel weer voor een heel eind op je bordje. Dus je moet ja. echt zorgen dat je overal heel goed in zit. Uh, voor mij we ook nog een keertje geschorst tussendoor. Omdat er dan toch ja, nog een motie was. Het was, scheppen, het was wel zo'n... het eerste
0: congres, ja. Ja, <laughs> ja. ja, een soort van de eerste pannenkoek, zeg maar. Die wel lekker is op zich, maar <laughs> ja. had
1: netter gekund. Precies. Maar wel, uh, wel positief teruggekeken. Ja, ja, was mooi.
0: Ja. Um, en uh, je had een mooie deal te presenteren.
1: Ja, klopt. Dat was heel tof. Dat was eigenlijk samen met. Uh... Dat was op de Livid van georganiseerd door IFES, een studentenconferentie... kwam ik iemand tegen van het Nederlands Dagblad, Jonathan. Uh, en die liep daar promo te geven... dat verenigingen zich konden aansluiten... en dan kon je voor 10 euro een jaar bij het Nederlands Dagblad... een ding krijgen. En ik wist toen net dat ik voorzitter zou worden. Uh, dus ik liep daar gelijk naartoe. Ik zei van, nou ja, niet meteen of ander, maar over drie weken... Uh, ben ik voorzitter. En dan kunnen we dit wel uh, ook misschien doen voor perspectief. Want er zitten heel veel leden die de krant willen lezen. Dus in de, de, de zomer is eigenlijk daar steeds mee bezig geweest. Ja. Heeft Arjen ook nog een hele grote rol in gespeeld. Om dat ook allemaal achter de schermen.
0: Financieel uh, ja. administratief. Exact, Exact.
1: Ja. om dat allemaal te fixen. En toen kon dat dus ook presenteren op die kick off Dat was heel ja. tof. Die deal, waren... die deal is nog steeds beschikbaar. Die deal is nog steeds beschikbaar. Dat is echt achterlijk goedkoop. Kun je voor 10 euro per jaar kun je de krant gewoon lezen. Ja. Dus dat was ook heel tof dat je dat dan kan fixen voor je leden daar kan laten zien. Iedereen was ook van wow, he, klopt die prijs? En nou, ja. Dat was al uh, mooi. Dat was heel ja. nice. Ja. Dus dat uh, kwam er ook nog bij. Dat was ook wel gewoon een heel leuk punt als een lekker praktisch eerste puntje wat je uh, dan uh, kan inkoppen als bestuur. Dat was mooi.
0: Ja, heel cool. Hey, um, ja, we gaan gewoon uh, lekker door. Uh, want uh, een paar weken daarna was het ook, ik weet niet, ja, een paar weken na het Bijzonder Congres was er ook het ChristenUnie Congres. Ja, er zat
1: een week of vier of vijf tussen, ja. geloof
0: ik. Nou, en uh, het bijzondere feit is, dan mag jij als voorzitter speechen. Dus ja. jij hebt gewoon de hele ChristenUnie-ledenvergadering... die stil is om te luisteren naar de voorzitter... van de jongerenpartij Perspectief. ja En wat ga je dan zeggen?
1: Ja, dat was een vraag die mij lang heeft bezig gehouden. <laughs> ja. Je weet dat het eraan komt en je
0: gaat je voorbereiden. En ik had
1: een idee van, nou ja, ik wil toch over mijn bedrijf veren... van de, waarom ik hier ben gekomen hebben. En dus ik ging met experts bellen over asieldingen. En, want dat was toch wel een groot uh, ding. ja En toen... Um, Uiteindelijk heb ik ook op dinsdag voor het congres, ik was er al weken mee bezig, heb ik mijn halve speech nog doorgeschre- doorgestreept, want hij werd eigenlijk veel te theoretisch. Uh, heel technisch. Te ge- heel Dat technisch weet werd hij, ja, ja. ja. Dus ik kreeg daar uh, commentaar op, toen heb ik hem toch maar gewoon bijna helemaal doorgestreept. En toen inderdaad uh, nog aangepast tot wat het uh, werd. En daar kon ik heel mooi mijn uh, drijfveer in Ja, kijken, La- laten we
0: een fragmentje daaruit even uh, luisteren. Op een dag
1: werd ik heel hard stilgezet. Terwijl ik een uitwijs aan het checken was, zag ik dat de beste jongen, ik noem hem even Galet, exact even oud was als ik. April 2002 stond er in zijn oudswijs. mijn geboortedatum. En ik keek hem in de ogen en ik zag de ogen van iemand die zich geen mens meer voelde. Geen perspectief meer zag in zijn leven vol onzekerheden. En ik dacht, hoe bestaat het? Hoe bestaat het dat het stomme feit dat ik aan de andere kant van deze balie sta en een ID-kaart in mijn broekzak heb, waardoor ik straks in het vliegtuig naar huis kan stappen en notabene moet kiezen uit wat ik wil gaan doen later, en dat, en dat hij nauwelijks perspectief had in zijn leven. Ik werd diep geraakt en besefte mij dat ik mij moest gaan inzetten voor mijn medemens. Ik heb mijn leven niet verdiend, maar ik krijg het. Mijn plek hierzo is bevoorrecht en onverdiend.
0: Ja, best wel persoonlijk uiteindelijk.
1: Ja, en dat was misschien uiteindelijk ook wel de kracht van de speech. Ja. Uh, ik was ook ik voelde me echt, hier kwam zoveel samen. Aan de ene kant heb je dus dat, uh, die, die mooie kleur perspectief die je mag leiden, wat je een hele mooie taak vindt om te doen. En tegelijkertijd uh, gewoon zo'n ervaring in zo'n kamp. Um, en dat dat ook in één keer... Niet meer als een soort tegengestelde was, maar het kwam samen en het versterkt elkaar. En dat, dat vond ik zo fijn om dat zo daar te mogen brengen.
0: En ja, had je ook... dat gevoel ook echt toen je daar stond dat er lijnen in je leven soort van samenkwamen? Ja, ja, want ik had, ik, als in het is, het is best pittig de eerste maanden, soms als voorzitter. Dan zit je echt een beetje te schipperen
1: van uh, hoe pakken we alles aan? En hier zo kon ik gewoon echt zoiets wat heel veel indruk op mij persoonlijk had gemaakt, echt had geraakt. Ja kon ik daarmee kopiëren. En werd, bij elkaar werd dat een mooie boodschap.
0: En nou, toen vervolgens... Komt er Want, misschien gaan we iets te snel. Uh, die speech ging er natuurlijk over dat jij uh, in Camoria was geweest. Ja, en klopt. En dat dat je heel erg had geraakt.
1: Ja. ja. En dat me dat ook bewoog en nog steeds beweegt om... Uh, ja, toch je echt vanuit een soort... Het is niet een soort politiek spelletje wat je speelt. Nee. Uiteindelijk gaat het om een diepe drijfveer. Waarmee je uiteindelijk dat spelletje gaat spelen. Ja.
0: Ja. Mooi. Um, dan denk je, je kreeg er heel veel positieve reacties op, weet ik nog. Ja. Uh, onder andere van Gertjan Seger, zelf, die uh, groot fan was van jouw speech. Uh, dus dat was heel mooi. Dat beloofde wat voor de toekomst. Uh, maar um, dat, dat zou je misschien een hoogtepunt kunnen noemen. Ja. Uh, aan de andere kant kan ik me voorstellen dat het niet altijd makkelijk is geweest uh, als uh, voorzitter.
1: Nee, dat klopt. Uh, uh,
0: ik weet wel ook nog wel, in de tijd daarna hebben we best wat uh, moeizame bestuursvergaderingen gehad. Ja. Um, kan je daar iets over vertellen? Uh, ja, dat kan wel. Ik, ik, nou, goed, dat, dat was nog iets wat echt
1: lekker ging en daar komt alles samen. En dan zit je op echt op een high, zeg maar. Ja. En um, eigenlijk een paar weken of maanden daarna um, ging het gewoon even een beetje moeizamer in ons bestuur. Je zit in een soort sleur van, hé, hey, we waren de zomer allemaal heel erg enthousiast. En nu lukken dingen gewoon niet. Afspraken worden niet goed nagekomen. Je begrijpt elkaar verkeerd. En dat bij elkaar, nou, het maakte gewoon dat de sfeer was niet meer: we gaan ervoor. Maar de sfeer was: hé, hey, uh, dit is jouw portefeuille. Ga jij het eens even doen? Hey, uh, dit is niet mijn ding. En ja. ik zit al over mijn uren van deze week. En de, de, de drive was er even uit, zeg maar. Ja. en toen uh, weet ik, nou, goed, daardoor dat, dat reflecteert natuurlijk ook een stukje op jezelf. Het was één bestuursvergadering, weet ik nog, heel goed. Het was um, anderhalve week voor het kerstreces. Ja, en ik had dat ging over durf te hopen, wat achteraf een dag van het succes werd. Maar ik had daarin gewoon een stuk niet goed voorbereid. Ik zat er. Ik was er te laat mee begonnen. Ik had het niet helemaal goed doorgrond. En het was gewoon een zootje wat ik daar presenteerde uiteindelijk. En nou, daar sloeg het bestuur knapte daar gigantisch op af. En terecht. Maar het, het kwam zo binnen. Ik zat er echt. Zo, shit, shit. Ja. Kan ik dit? Dit lukt wel geen meter. En ik weet nog dat ik. Nou, ik, ik voelde me echt kloot. Ik kon niet wachten dat die bestuursgadering voorbij was. Naar huis kon. En toen dacht ik nou eindelijk slapen. Nou, en ik kwam niet in slaap die nacht. Ik heb. Ik ben een goede slaper. Ik kan onder hele hoge stress nog steeds echt als Don Roosje zeg maar wegsluimeren. Uh, weg maar ik bleef naar het plafond staren. En ik dacht, oh man, het gaat gewoon niet lukken. Hoe ben ik de persoon om dit te doen? Ik heb niet het idee dat ik dit kan namelijk. Heb, en, je, heb je toen getwijfeld of je nog verder wilde? Um, nou, dat was niet helemaal... Dat was toen... Um, dat kwam eigenlijk niet erg in me op. Het was meer van, kan ik dit? En ik voelde ja. me gewoon echt wel... Dat ik dacht, als ik nu nog anderhalf jaar aan het staan van deze organisatie... wat blijft van over. Oh, <laughs> ik bedoel, gewoon... Wel ik bedoel... Ik, ik, ja. ik, 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 uh, ik, best zelfverzekerd overkomen... en dat, dat ben ik in veel situaties ook wel... maar dat was echt een moment... waarop ik me gewoon... echt onzeker voelde. Dat ik echt dacht van... Ja, dat gaat gewoon mislukken. Ik ja. ben hier niet de persoon voor. Ja... Dus uh, ja, het was op een duur half vijf, geloof ik, toen ik een keer daar voor een paar uurtjes nog in slaap ben gedommeld. <laughs> ja, dat was, dat was heel erg naar. En, het was, en achteraf denk je van, nou, wat was er voor een klein rot ding? Maar toen de tijd, ja, was dat gewoon het ding en het, het liep allemaal in de soep. En ik dacht van,
0: oh, ja, ja uh, hoe is dat uh, veranderd?
1: Uh, Dat was niet niet opeens de volgende dag dat ik wakker werd... en dacht van, we gaan weer. Nee, daar bleef ik wel een beetje in zitten. En toen was het eigenlijk gelukt dat het kerstreces er vrij snel aankwam. En toen de eerste week zeker van het kerstreces echt even lekker rust gepakt. Dat was heel erg fijn eigenlijk om een beetje die afstand te pakken. En toen de tweede week was er nog reces. Dus politiek gezien nog niet heel spannend. Maar wel gewoon qua bestuur. De boel weer lekker oppakken. En en toen kwam de driver gewoon langzaam weer uh, weer lekker erin. ik wist voor mezelf soms wel beter mijn grenzen te stellen uh, binnen het bestuur. Ging het ook wat meer van nou, het enthousiasme bij elkaar ontdekken, en daardoor kon je ook mensen enthousiasmeren. En die worden dan weer enthousiast, en dat geeft energie. Ja, uh, nou specifiek, we durfden hopen dat heb je uiteindelijk aan opgepakt en uh, hebben we samen ook over gezeten. Op een duur was het hé, hey, we zitten eigenlijk gewoon op dezelfde bladzijde. Ja, en we gaan hiervoor. Ja, nou, en dat is uiteindelijk een echt iets heel moois geworden.
0: Ja, ik ben er ook wel heel blij om. Ja, wij. Uh... Ik, in dit bestuursperiode, je refereerde ook aan, uh, aan de focusdag uh, konden wij soms best wel clashen professioneel. Ik, uh, ik had soms bepaalde verwachtingen of bepaalde ideeën bij je uh, wat jij kon doen. Ja, ja. <laughs> die, jij, die verwachting die jij zelf niet had, uh, ja, ja. of toch anders zag. Uh, wat daarin, doe je nou, je bent de voorzitter. <laughs> <Ja>. <laughs> uh, daarin heb ik zelf ook veel moeten leren. Over ook een stukje overlaten en je niet. Ja. Ook overgeven. Ja. En accepteren. En uh, ook, ook inderdaad zien uh, waar ligt iemands kracht. Ja. En iemand daar vooral uh, inzetten.
1: Ja, klopt. En ik denk dat ook hielp dat we op een duur. Uh, dat, dat was onder andere met jou en ook met anderen. Dat je, je diepere drijfveren soms wat beter um, wist van elkaar. Ja en dat hielp uiteindelijk ook dan wordt ja dan, dan word je ook een soort coulante naar. want dan weet je van oké okay, ja en daarvoor ga jij echt rennen en dit is waar jij iets meer moeite mee hebt ja. en dan weet ik dan konden we als we hebben ik denk dat we als je een maand terugzoom dat we alsnog best felle discussie konden hebben op professioneel niveau maar omdat je dan weet dat je die bedrijf weer zo goed zit of soort van en dat kost blijkbaar toch dan nog langer dan een weekend nog langer dan een half jaar om dat van elkaar te leren ja. uh, daarna konden we gewoon meer als team samenwerken dat
0: was echt, ja precies uh, ja. maar ook dat is wel cool. tenminste ik eigenlijk ben ik daar best wel trots op uh, dat klinkt misschien gek. Mm-hmm. Uh, maar dat je misschien... Dat je echt leert over verschillen heen met elkaar samen te werken. Ja. Uh, en dat dat lukt. En zelfs al wordt het emotioneel... omdat je allebei gepassioneerd bent. En uh, belangen hebt of zo. Ja. En ook pers- je hele persoonlijke ziel en zaligheid erin legt. Ja. En, en dan ook nog uh, met elkaar rekening moet houden. Ja. Ja, Tot... want dat is
1: natuurlijk het gevaar van een P&O ook wel. Iedereen komt erin met de motivatie... En echt een diepe gedrevenheid meestal. Ja. En dus, uh, kijk, weet je, dan ga ik ergens voor heel hard rennen. Bijvoorbeeld een tentprotest. Ja. Um, maar dan verwacht je dat soort van ook van iemand anders die voor iets gaat. Of ja. dan verwacht ik ook van een ander bestuurslid dat hij voor iets waar ik gepassioneerd over ben, dat hij dat ook enthousiast wordt. Maar als iemand dat echt helemaal niet voelt, ja, dan heb je daar best wel een flink spanningsveld uh, <laughs> ja. te vinden. Ja, ja. ja, want je wil iets bereiken. Ja, en, uh, ja, ja.
0: ja, ja inderdaad. Hey, um, in general heb je dit jaar heel veel uh, gezeten in allerlei vergaderingen. Uh, Je mocht zelf de AB's uh, voorzitten. Uh, Overmene bestuursvergadering. Ja, je mocht zijn bij de LB. Landelijke bestuursvergadering van het... LB, loon bestuur. <laughs> ja, ja, en de FV's? De fractievergaderingen van de CU-fractie ja. in Den Haag. Ja. Ja. Uh, ben je een echte vergadertijger geworden? Of was je dat al? Uh, of ben je vooral nu heel <laughs> uitgelaten... dat je niet meer zoveel hoeft te vergaderen?
1: Hey, het, het wordt een soort van uh, way of living, denk ik. <laughs> nee, op, een, op een duur zit je wel van... Oh, eigenlijk, als ik op terugkijk op mijn afgelopen week... zijn er toch wel aardig wat uren. Maar het wordt ook een, een, een soort format... waarin je gewoon praat met mensen. Ja. Uh, en dat is ook wel gewoon... Ja, waardoor het ook als inderdaad. Uh, je, je vergadert denk ik anderhalve dag soms gewoon per week. Ja, ja maar dat, dat op, op een duur is het ook gewoon. Dat, dat is ook hoe je overlegt met elkaar. En dat is nou eenmaal een efficiënte manier om te overleggen met een grotere groep. Dus nee, ik, ik op tussen, ik spit uh, stukken een heel stuk sneller door. Die eerste uh, fractievergadering, dat doe ik ondertussen in een uur, denk ik ongeveer, die voorbereiding. Um, ja, en andere dingen. Ja, je doorgrond meer. Je weet ook gewoon een stuk beter hoe de organisatie in elkaar zit. Dus daar word je ook wel gewoon beter in, in die zin. Ja, en je eigenlijk ook wat ontspannender. Want je zit niet meer van, oh, dat zijn die mensen van televisie. Nee, je zit gewoon
0: van, hé hey, Mirjam, hoe is het? <laughs> ja. ja Heb je ooit ook een soort van blunder gemaakt? Ongetwijfeld. Um, ja, ik, ik, had, ik had één keer een landelijk bestuurvergadering.
1: Uh, en dan zit dus iedereen zit daar. De Eerste voor de Tweede kamerfractievoorzitter, bestuursvereniging, uh, Bestuurdersvereniging, Gewoon de instituten. top
0: of de top van de kist. Ja. ja, en ja. dan zit
1: je daar. En dat, en dat start altijd met een half uur lunch om half één. En ik moest toen openen. Dus ik had een mooi bijbelstukje voorbereid. Ik denk die moet ik toch even netjes doen. Heel geestelijk overkomen. Ja, ik dacht, ja. Uh, dat uh, toch eens even laten zien wat ik in mijn mars heb. <laughs> en ik was er dan gewoon rustig drie kwart jaar bestuurslid toen. En toen... Uh, toen gingen we daar dus heen en ik zat daarvoor volgens mij met jou nog gewoon te praten. Dat was op het oude partijbureau week nog. En toen, uh, toen ging ik er naartoe, vijf minuten voor één. Ik denk, dan ben ik zelfs op tijd voor de half uur lunch ervoor. <laughs> en ik kom daar aan en echt, iedereen zit er al. En ik had nog nooit meegemaakt dat iedereen op tijd was. Dus nou, ik ging zitten. En uh, Er was alleen nog plaats naast Anki. En ik ging daar zitten. En toen uh, was van. Uh, ja, Jens, doe jij de opening? En ik dacht, ik had zo net mijn lunch gepakt. Ik dacht van uh, ja, prima. En ik begin aan mijn opening en denk ik: nee, dit begon om half één. <laughs> Dus dat was... Uh, Volgens mij heb ik een beetje uh, weten te, te, te coveren. Maar ja, dat was al een ja. beetje een blunder. Ja.
0: <laughs> ja. Nou goed, als het daarbij bleef, joh. Wat, ja, ja. wat goed. Hé, hey, um, dan gaan we iets meer richting het einde van het jaar. Mm-hmm. Um, en, maar nog wel heel actueel. Want ja. uh, gisteren kwam het nieuws naar buiten... dat de KistenUnie, uh, Flevoland en PVV er ook uh, werkelijk uit zijn. Ja. Uh, jij bent heel goed bevriend geraakt in de afgelopen weken... met uh, Omroep Flevoland. Uh, is een beetje mijn idee.
1: Uh, ja ja mijn vriend ik uh...
0: <laughs> ze schreeven graag over je ja dat is wel zeggen. ja, ja
1: uh, dat is ook ook zoals soms ik dacht dan nou nah, goed
0: um... <laughs> ja wat dacht je
1: nou, ik, ik had op een duur... Uh, nee, we gaan even bij het begin beginnen. Ja. Dan komt dit zo wel. Uh, CU Flevoland uh, en PVV uh, zouden met elkaar in gesprek gaan. En de eerste wat ik dacht was... Oh, dat is weer zo'n dingetje met een klein klikje journalisten en uh, politici... Wat op Twitter elkaar heel erg interessant vinden. En dus maar artikelen over elkaar schrijft. Uh, maar goed, toen kwam uh, Bart dus... Je moet
0: hier wel iets over zeggen.
1: <laughs> dat zei hij niet alleen. Dat zijn de rest van het bestuur ook. Dus ik nou, um, dat klopt misschien wel. Um, nou, en toen op een duur... Dan, dan duik je erin. En um, ja, ik, ik voelde me gewoon zo gefrustreerd. Want... Uh, PVV is een partij die gewoon heel veel afbreekt... terwijl wij met elkaar proberen op te bouwen. Ja. Als je het hebt over de-islamiseren... ...als je het hebt over um, natuur- of uh, klimaatbeleid afdoen als geldverspilling... ...terwijl je juist op die manier gewoon de boel ja, verziekt.
0: Ja. En, en dat allemaal voor een het, beetje uh, migratiebeleid. En, ja.
1: <laughs> en ik, ik werd er zo ontzettend... ...ik dacht van... Oh, ...hoe kan het nou dat we met die mensen gaan samenwerken? Ja. Um, dus nou, daar, daar inderdaad uh, de, de, wat uh, uh, nou, dat in de media ook een aantal keren verteld en toen, uh, toen later werd ik inderdaad dat waar je naar refereerde. Toen werd ik na een paar weken teruggebeld van wat vind je ervan en nou goed, er was nog niks anders naar buiten gekomen. Dus ik zei ja, um, een beetje hetzelfde, ik wacht op een uh, reactie van um, CU Flevoland um, of op verdere reactie van de verkenners of iets dergelijks. En voor de rest zei ik inhoudelijk blijven we er hetzelfde in zitten, want er is ook nog geen nieuws. En, dat, en dat stond, er werd een artikel gepubliceerd van uh, ik geloof iets van uh, perspectief roept CU Flevoland ter verantwoording. Of hij is het antwoord iets in die geest Dat was van. Oh, dat is wel een flink artikel geworden voor één zin.
0: Ja, we hebben natuurlijk nog geprobeerd Harold Hofstein onze podcast te krijgen. Ja, dat uh, dat die, uh, is uh, niet gelukt.
1: Nee, dat had hij uh, voor vriendelijk voor bedankt. Oh, ik sluit mijn pen. Uh, <laughs> <laughs> ja, nee, klopt. Dat had hij uh, voor bedankt. En uh, maar goed, uiteindelijk. Uh, ja, komende vrijdag komt het coalitieakkoord naar buiten. Ik ben heel benieuwd wat uit is gekomen. Ja. Als, ik de, als ik de coalitie zag, dan denk ik wel van... Uh, hmm. Word ik nog niet gelijk enthousiast van. Ik ben heel benieuwd wat, uh, wat, wat CU en zo'n coalitie als eigen geluid kan laten horen. Maar goed, dat is... Uh, we zullen gaan zien gaan we wat zien. Bestuurpost
0: ja. uh, daarmee gaat doen. Exact. Ja. ja. Um, toen uh, zijn we nog... Uh, be, zijn de, je hebt de best waar getrokken nog uh, in de laatste weken.
1: Ja, ik, uh. ik had op de duur ook zoiets van. <laughs> ik heb gewoon nog eventjes deze mogelijkheden allemaal. Volgend jaar ga ik wel weer hard studeren. Yeah. Ik ga gewoon twee maanden knallen. Ik heb ook volgens mij, ik heb afgelopen maandag voor de eerste keer uh, in mijn. Uh, vierde kwartaal gestudeerd. <laughs> ik heb twee maanden lang fulltime gedraaid... en dat, dat was gewoon hartstikke leuk de laatste weken. Ja, dus hebben we ook wel lekker wat voor elkaar gekregen.
0: Wil je ter recap nog even vertellen... hoeveel studiepunten je dit jaar hebt gehaald, Jens? <laughs> <laughs> <laughs>
1: het is een beetje een meme geworden van mijn bestuur. Uh, ik heb in uh, kwartaal drie het één... Uh, en heb ik er negen gehaald. En dat is hetzelfde als ik de rest van het jaar heb gehaald. En ik hoop er volgende week <laughs> nog niet te halen. Dus uh, het is niet bij veel, nee. nee.
0: Ach ja. Uh, maar wel
1: dus de afgelopen twee maanden daardoor lekker kunnen knallen. En een paar mooie dingen mogen neerzetten. Ja. ja. Um, MSA?
0: Ja, MSA was heel tof. Dat was vorige week donderdag. Dat is de Moslim Studenten Associatie. Ja. Daarmee hebben we samen Zichtbaar Geloof 2.0 georganiseerd. Klopt. In de Jacobikerk in Utrecht. Ja. En dat was heel
1: tof. Ik... Um, nou, in het begin waren jij Nathan voornamelijk in de organisatie... en Nathan belde op het uur van... hé, hey, wil jij hem openen die avond? Samen met de voorzitter van de MSA. Nou, hartstikke leuk. Dus ik, ik, ik wat vertellen over wat ik vond van die organisatie... en uh, de samenwerking, hoe dat een beetje gegaan was. En het was zo gaaf om te zien... om zo'n grote club jonge gelovigen bij elkaar te zien... die eigenlijk een soort nieuwe coalitie smeden met elkaar. en ja, zeggen jonge, wij...
0: jonge moslims, christenen en joden. Ja. ja, en die gewoon zeggen... wij gaan knallen voor die geloofsvrijheid, Want
1: dit mag niet iets zijn wat in ons land minder wordt. Want ja. Het is ontzettend belangrijk voor ons allemaal. En je hebt een gigantische diversiteit. Want we zaten een kwartier voordat het begon. En we stonden in de jacobi En er komt iemand toe, is er ruimte hier om te bidden? En ik dacht, uh, nou ja, we hebben een hele kerk.
0: Ja. <laughs> Ziet eruit als er ruimte <laughs> ja. om te bidden.
1: <laughs> maar uh, ja, er moest nog een zaaltje worden gefixt Waar mensen even in stilte konden bidden. En, en zo heb je nog wel meer dingen. En het was heel tof om eigenlijk de diversiteit te zien. Daardoor in gesprek te raken met elkaar daarover. En dat was zo mooi om te zien hoe die jonge groep elkaar daarin wist te vinden. Maar dus ook, en dat viel me echt op, dat... Kijk, binnen de Christelijke bubbel volgt iedereen je. Maar daarbuiten blijkbaar ook. Ja. Wat echt een soort perspectief-fanbase.
0: Ja, binnen de moslim geweest, gauw. Ja,
1: maar <laughs> ik, ik, vond, ik vond het echt heel gaaf om te zien. Dat mensen echt zeiden, ja, het is zo belangrijk. Dat uh, israël palestina waar jullie ook een ander geluid laten horen. De, ja. de, de, de vluchtelingen waar jullie voor opkomen. En dat echt niet blij, laten zitten. We zijn zo blij met jullie. Het ja. was al... Dan zit je echt van... Oh ja, we doen het. Het, het is niet een soort... Dit is groter dan ons. Ja, het, het is van. geen hobby. Nee. Nee. Dus dat was, uh, dat was een heel
0: mooi moment. Ja, ja. En uh, inderdaad, testen waren ze ook enthousiast over. Ja, dat uh, Volgens mij... <laughs> ja, dat kan ik wel zeggen. Je hebt dat wel eens een beetje met, met, met zelfrelativering natuurlijk... je magnum opus genoemd.
1: Ja, over <laughs> <laughs> Ja, duur dacht ik echt zo... Ja, en nu hebben we gewoon... Toen hadden we nog drie weken bestuurstermijn, geloof ik, over. En toen uh, zo'n onderwerp wat zo aan je hart ligt... zulke toffe mensen bij elkaar weten te krijgen... dacht ik echt van, oké, okay, en nu,
0: nu ga ik gewoon kijken hoe hard... Er, hoe hoe groot te kunnen scoren, ja, ja. En uh, nou, tempo test, daar is natuurlijk een uh, podcast aflevering ja. over geweest met uh, Jerk en uh, Dorothee, die ons heel erg hebben geholpen, ook wat dat, dat betreft. Ja. Um, jij was in de lead. Jij, jij hebt veel overleg gehad met uh, uh, contactpersonen van andere maatschappelijke organisaties ja. in Nederland. Klopt. Uh, ja, en, en dus uh, heel veel journalisten hebben volgens in die week
1: zelf gecontact. Uh, ja. Dus je zit daarvoor, zit je echt, wat wordt precies het concept? Wat gaan we precies in onze aanklacht schrijven? En dat blijft eigenlijk heel erg soort vloeibaar. Ja. Uh, en dan, dan denk je, bam, is het er? En dan moet je daar organisaties onder te krijgen. En met dat de eerste zes hebben ondertekend, kun je ook echt geen woord meer veranderen. Want dan moet je iedereen weer terug gaan bellen. Uh, dus dat was wel... Uh, <lacht> Ja, een vrij stressvolle periode. Op een duur die week van ten protest zelf. Toen heb ik volgens mij alle tijd dat ik wakker ben ongeveer eraan gezeten. En het was zo mooi om te doen. Want op een duur dan dan krijgt het vleugels. Ja, het ging
0: ging echt vliegen.
1: Ja, en dan heb je natuurlijk een paar grote organisaties te onderstaan. En daardoor willen er nog grotere organisaties onderstaan. En dan in één keer gaat het. En dan besluit je op maandag van... Ja, vandaag gaan we naar buiten. Want dat was dan qua timing het best wel Nederlands Dagblad uh, had de primeur gekregen. En... uh, de andere krant ging daar toen s'avonds al over schrijven, weet ik nog. Dus toen zeiden we, nou, dan moeten we de, de primeur een klein beetje naar voren trekken. En ja. morgenochtend staat het uh, in de krant. Ja, en toen, toen kreeg het vleugel, stond het op de voorpagina. En toen werd ik echt plat gebeld, die dinsdag, door journalisten. Heb ik ook nog heel veel journalisten gebeld... om dus die woensdag naar het tentprotest zelf te komen. Ja. Ja, en ik was helemaal kapot, maar het was zo mooi om te doen.
0: Ja, en ik weet nog wel, ik, ik denk tuurlijk, je hebt wel verwachtingen van... oké, okay, we gaan daar met tentjes zitten bij Ter Apel... Goh, misschien is er wel iemand met een camera. Zeg ja. maar dat hoop je.
1: Ja. En wij hadden een huurauto gepakt en jij wou nog een tent gaan kopen, weet ik nog? <laughs> ja. Ik zei van, nou, ga gaan even skippen. We gaan wel iemand anders vinden om een tent voor ons te halen vannacht. We gaan nu naar Ter Apel toe rijden, in de hoop dat we daar op tijd zijn, want ik wist dat half acht de NOS er zou staan. Ja. Ja, en wij op een uur uh, zo hard als het mocht. Uh, en een <laughs> paar keer iets harder zijn we naar Ter Apel toe gereden in onze uh, huurauto. We zaten ook echt precies op half acht, ja. Ja. ja alles stond vast, dat was natuurlijk het begin van het. Uh, Pinkster weekend, denk ik. Nee, hemelvaart, vaart. En uh, wij kwamen daar net op tijd aan en dan staan er echt vijf tentjes, want iedereen v- stond voor de rest natuurlijk ook in diezelfde file.
0: Ja, bijna iedereen was te laat. Ja, klopt. Vijf tentjes, maar... Echt
1: twintig journalisten. <laughs>
0: <laughs> ja, en, en dan ga je maar gewoon... Uh, ja,
1: ik was, uh, ik was perspersoon, dus ik, moest, uh, de, ik ging een hele hoop interviews geven en dingen doen. En dan hoop je op het einde dat je een beetje wordt opgepakt. Nou, ik had smiddags, nog ik nog, echt, uh, tijdens lunch nog, gefixt uh, dat toen uh, NOS ook uh, zo ja. langs kwam. zeiden oh ja, we kunnen wel iemand sturen? Latsenvlats binnen. Ja. ja, en op een duur krijg je dan s'avonds een appje van allemaal mensen van: uh, Hey, tof gedaan. dat is op nieuwsuur. En dan zeg je: Nieuwsuur. <laughs> En toen werd het opgepakt en dat was zo gaaf om ook
0: te zien dat je dan een paar weken daarna werd steeds ook die foto gebruikt van uh,
1: ter Apel. Overal, zelfs van
0: Volkskant ja. tot aan Telegraaf gebruikten allemaal de foto van ontspannen hoek nooit meer buiten slapen ja. de actie. Ja.
1: En dan merk je toch dat je zo'n maatschappelijk debat een stukje kan beïnvloeden, dat je de hoe mensen praten over vluchtelingen die naartoe komen toch een stukje kan veranderen. Ja. En het toffe was, er was die week geen nieuws over vluchtelingen. Wij hadden het nieuws een keertje gemaakt en ja, uh, dat was machtig, dat was gaaf.
0: Ja. ja het voelde heel vet. En uh, kijk. Tuurlijk, uh, we, we zijn maar een PO'tje, dus, dus je beeld je ook niet van alles in. Maar uh, het is gewoon heel vet geweest dat je wel echt, inderdaad, uh, dit onderwerp op de kaart hebt kunnen zetten en dat ja. het is gelukt. Ja, dat geweldig
1: ja ik weet ik weet, om eventjes te illustreren hoe soort van diep we erin zaten het was een paar minuten voordat we aankwamen, we wisten van we hadden nog geoefend met het interview en in de ja. auto
0: ja ik ging jou kritische ja, vragen ja, stellen ja, ja, en ja, ja. jij ging je antwoorden formuleren ja. maar toen waren we er wel achter dat dat wel goed zat je moest alleen nog gewoon uh, blijven lachen ja precies ja. <laughs>
1: En toen een paar minuten voordat we aankwamen was het, we wisten allebei dat alles dat we gaven en ik dacht het. En toen zei jij het van, uh, zullen we nog eventjes gewoon bidden voor deze avond? Dat was toch ook wel gewoon ons geloof wat ons had gedreven daartoe. Ja. En toen, uh, toen hebben we even gebeden in de auto, ik mijn ogen open. Want ik zat achter het stuur.
0: Uh, Anders ja, was het een minder goede avond geworden. Ja, ja, ja. Maar ik, ik heb dat als heel bijzonder beleefd, ja. Omdat, en dat is ook wel mooi dat je, uh, je bent zulke verschillende personen maar daar komt ook zo daar kwam echt een soort van geloof en politiek en jouw onze persoonlijkheden ja. kwam daar een soort van samen op dat moment ja. van alles wat ons drijft maar ook al ons geloof en verlangen naar een god die dingen oplost en ja. ons wil gebruiken en ook werkelijk verandering die moet gebeuren in de maatschappij ja uh, ja. ja dat was, uh, dat was een was heel intens moment ook wat dat betreft en uh, echt heel mooi ja cool um, en uh, twee weken geleden m- heb je er nog een beetje aan gerefereerd. Want toen was weer een uh, christenunie-congres. Uh, 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 een week voor, voor ja. je aftreden als voorzitter mocht jij nog een keer het podium krijgen. Ja, ja dan zit je natuurlijk te stressen van uh, wat, uh, wat ga je zeggen, wat ga je doen. En uh, toen mocht
1: ik eigenlijk ja gewoon nog even één keertje de hele christianie toespreken. En um, ja, echt mijn verbazing over bepaalde maatschappelijke onderwerpen eventjes
0: laten klinken. En het was goed zeg maar Dat hoef jij niet te zeggen, maar iedereen was er erover eens. Jens, je, 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 je hebt gevlogen die dag. Uh, ook al liep je wel, ook al stortte je bijna neer. Uh, nou, je verslikte je. Oh, ja, ja, ja. Ja, <lacht> ja het was op een duur, die
1: speech ging gewoon lekker. Hij kwam goed uit de verf, was ik heel tevreden over. Maar ik voelde halfwege een speech en mijn stem het opgaf. <lacht> en ik had al een paar keer zo... <lacht> En het, uh, op, een duur, maar op een duur had ik dat. En toen ging ik weer praten. We kwam zo... <laughs> ik kwam
0: eruit. Ik zei: Ik ga even een slokje water nemen. Maar ja. dat, ook dat vond ik heel sterk. Want het was echt een paar zinnen voor je einde. En toen ja. ben je rustig omgekeerd. Even een glaasje water volgeschonken. Had je getrokken. Ja. En. Uh, ...en de laatste zinnen afgemaakt en toen kreeg je een staande ovatie. En uh, voor de mensen die even willen weten wat je ongeveer hebt gezegd... ...is hier nog even een fragmentje.
1: Hoe bestaat het dat ik notabene niet eens zeker weet of mijn shirt is gemaakt niet door kinderen? Daarnaast is het ons, na twee twee kabinetsdeelnames, niet gelukt om een degelijk asielsysteem op te bouwen. En hier om de hoek staan ze op het VVD-congres te popelen... Om het systeem nog verder uit te kleden. Ja, wat ik hier aan tof vond, was dat ik gewoon, dit is een, dit is een klein stukje ervan, ik ja. kan hem helemaal terugvinden op Instagram, maar ja, eventjes gewoon hoe diep het ook soms gewoon zit. En ja. dat vond ik heel mooi, omdat ik dat voor een gedeelte toch daar mocht presenteren. Dat, uh, dat was voor mij persoonlijk ook wel heel erg, uh, ja, heel erg gaaf. Mooi. Mooie, mooie afsluiting wat dat betreft ook. Toen ging daarna nog een weekje door met, uh, met afsluiten, maar dat was echt wel. Uh... En persoonlijk echt een moment, dat ik dacht van, oké, okay, nu heb ik gewoon gegeven wat ik kon. En uh, mag ik hem zo, dat zo was wel hem. Geven? Ja. ja. En nu? Nu um, heb ik het wat rustiger. Um, als in qua, qua dag tot dag druk van verantwoordelijkheid voor de organisatie. Uh, nogal de open, leuke vergaderingen tussendoor. Um, en ga ik over drie weken ga ik naar Bosnië toe. Dan uh, ga ik drie weken helpen in een uh, vluchtelingenkamp weer. Dus wat dat betreft is de cirkel ook rond. De ja. motivatie komt daar vandaan. En nu, na dat jaar, mag ik daar weer aan de slag. En uh, volgend jaar weer uh, werktig kunnen studeren. Ja, tjonge.
0: Nou, ik, ik denk dat ik namens uh, heel perspectief spreek... Uh, dat ik je hartelijk bedank voor je dienst. Voor je dienst. <laughs> service. Uh, ja, uh, ik moet zeggen dat ik zelfs uh, de afgelopen weken dacht... Uh, jammer dat je niet door bent gegaan, maar misschien... <laughs> <laughs> heeft het ook te ja. maken met mijn eigen verlies. Uh, <laughs> uh, maar... Uh, Heel erg bedankt. En uh, wie, ik, misschien wil je nog wat zeggen tegen de perspectievers die dit luisteren. Ja, jullie,
1: jullie bedankt. Het, uh, het was me echt een eer om dat uh, om deze club te mogen leiden. Dat was echt. Uh, nou, heeft me. Uh, ik vond het echt geweldig om te doen. Ja, bedankt iedereen.
0: Nou, en dan uh, is bij deze ook mooi de bestuur Mosterd na de Maaltijd podcast tot een einde gekomen. Uh, mosterd uh, zwaait af. Ja, post tijdperk (laughs) Het post tijdperk is aangebroken. En uh, ja, daar daar hebben wij niks meer mee te maken. Dus uh, veel plezier allemaal. Jullie zoeken het maar uit. En uh, wij gaan met pensioen.
1: Heel veel succes allemaal, jongens. Ciao, ciao.
0: ciao,